0: ¿Qué pasa, despachados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo. Más. Desde Cartagena, mi segunda casa. Ya yo, ya yo, ya yo me siento ya. ya yo... oh, bueno, papi, lleva como. Sí, ¿Cuántos cuánto podcasts has grabado? No, ya yo mandé a pedir la mano. Pero espérate, ¿cómo se pronuncia la vaina? ¿Podcasts
1: o por... como? ¿Podcast?
0: ¿Ponca con.? Podcast. Y yo pensé que iba a decir que, Pod que podcast No, no, ¿qué? ¿cuál? ¿Dónde? ¡Nunca! ¡Jamás! Este podcast lo estamos grabando en la azotea de San Felicín De San fa bla, 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 bla. No me den más cerveza De San Felicín hey, Gracias a toda la gente del de hostel San Felicín Una chimba de azotea, la verdad que esta azotea la diseñaron para bla, pa, hermano y Por eso, y además la vista Increíble este podcast llega a ustedes gracias al auspicio, al apoyo... ...el odontólogo de moda Montería, Rafael Negrete. Saludos a Valeria Pico, mi diseñadora oficial. La está rompiendo y te, con el conjunto y la ropa de él. Saludos a Mendoza, Mendoza Peluquería. Una cerveza bien fría. Cualquier tipo de licor hasta la puerta de su casa se la lleva Woody. ¿Transporte? ¿Necesita transporte? TransTour. En su cédula... Su papá y su mamá tomaron la decisión <risa> de ponerle Eduardo Enrique Cabarcas Mejía en el Bajo Mundo, conocido como El Cabarca. ¡Venga ese aplauso! <risa> ¡Vamos! ¡Se partió! ¡Vamos a cocinar! ¡Ah! Mi hermano, ¿qué? ¿Qué, papi? ¿Todo bien, mi Bienvenido.
1: Hermano. No, mar... hermano, pues súper agradecido por esta invitación. Yo desde que... Desde que me hiciste la invitación, hermano, te dije, vamos para esa porque soy, créeme que, bien fan de lo que hace, admiro mucho el trabajo que hace y súper agradecido, papito, súper agradecido por la invitación.
0: Yo me siento feliz de que alguien que le esté rompiendo me haya aceptado la invitación.
1: Ah, pero que estoy rompiendo, ¿qué?
0: Papi, yo no ando a pie. Y un amigo mío que yeah, está aquí sentado, anda yeah,
1: a pie. Yeah, yeah, yeah,
0: Papi, yeah. te felicito. ¡Qué tronco de adquisición! Sí, pues,
1: pero vamos a hablar, ¿no? ¿De, de ah, eso no hablemos. Hay cosas que me ponen bien incómodo, realmente.
0: no eso si es un lo... yo, yo me imagino que eso era algo que tú querías. No, realmente sí. Ah, bueno. Pero es algo
1: por lo que he trabajado.
0: Así ¿no? es, ¿no? Pero ¿sabes por qué a mí me gusta hablar de esas cosas? Bueno, hay gente, hay gente pendeja. Hay gente pendeja que se lo toma como que ah, este man está presumiendo que sí, tal, sí. que no sé qué, que papi, papi. No, pero realmente creo yo que el único.
1: Creo que el mensaje final realmente es motivar. Es motivar que, que si yo he podido adquirir, digamos de cierta forma. Un Ferrari. No, no, no. no, <risa> no, no, no Imagínate un Ferrari, hermano. Es más, de aquí en Cartagena, Mayo <risa> bueno. O Se han podido adquirir, pues digamos de cierta forma algunas cosas que nos hacen sentir bien, eh, hermano, que la gente que está bien está allá a pie también lo puede lograr ¿entiendes? Exacto,
0: ¿no? Y que más que eh, tú vienes de tener eh, nada, papi, exactamente nada. nada a tener un mejor estilo de vida. Quiero precisamente preguntarte quién era Ed Cabarcas antes de las redes sociales.
1: Bueno, realmente las redes sociales siempre han estado conmigo. Eh, eh, me atrevo a decir que soy uno de, de, de los pioneros pues acá en Cartagena ya que inicié en 2013 pues para esa fecha nadie me conocía de hecho creo que era un, un cero a la izquierda pero siempre uno siempre tiene como ese conocimiento de, de, de saber qué es lo que realmente está haciendo las redes sociales siempre han estado conmigo desde mis inicios cuando empecé trabajando como auxiliar de cocina en un hotel acá en, en la ciudad eh, las redes sociales siempre me han acompañado siempre ha sido como esa pasión, realmente nunca imaginé yo vivir hoy en día de,
0: de eso de hacer contenido pero sabes, la pregunta va más a fondo yo quiero que me digas quién era Eduardo antes de ser el cabalca conocido que todo el mundo conoce ahora eh.
1: Bueno, antes de ser el cabalga, hermano... el,
0: es que el cabarca. <risa> Mano, un
1: cocinero. Cocinero que trabajaba más de 14 horas diarias.
0: ¿Cómo mundaba ser?
1: ¿Cómo mundaba ser, papi? 14 horas. 14 horas, 14 horas, papi. 14 horas diarias. Eh, dedicaba a su familia... Dedicó a su familia, 14 horas diarias, monotonía todo el tiempo, monotonía todo el tiempo. Y era realmente bastante frustrante, pero pienso de que cuando uno cuando uno pasa por, por esos procesos o vive realmente ese proceso, lo que hoy en día le está pasando, lo que hoy en día me está pasando como Ed Cabarcas, ya uno lo, uno lo coge realmente. Con esa inteligencia emocional, me voy a entender
0: Sí, te, perfectamente
1: Hermano, realmente Un joven soñador antes de ser Ed Cabarcas, Todavía sigo siendo un joven soñador Un man que Bro, o sea, quería echar para adelante ¿Entiendes?
0: Bien importante el tema que estás tocando Porque a veces la gente se queja del proceso Porque no quieren vivir el proceso Y hay que comer mierda para que cuando te lleguen los logros sepas cómo afrontarlos y no se te suban los humos, la fama, el dinero, la popularidad, todo eso a la cabeza y te afecte.
1: Mira, fíjate que te voy a decir una vaina, bro, porque realmente esto es una conversación de amigos. Eh, Oye, sí,
0: ah, discúlpame, te interrumpo, es una conversación de amigos, Quédate amigo. ahí, quédate ahí. Yo es no, yo primera vez que me veo con, con, con Eduardo. Sí, sí. Compa, yo siento que, que nos conocemos, <risa> pero que. Ah, pero. Hermano, aquí que realmente. El tema de la energía.
1: El tema de que estamos enfocados en lo que queremos. Creo que. Eso hace siempre hace una cierta conexión. Y además, con las personas que estaban acá compartiendo, hablando. Eso también lo creamos con ellos. Porque por lo menos yo me veía. Me estoy viendo ahorita con. Con, con el hiper con JB pero es la primera vez que nos sentamos a hablar y hermano créeme de que eso es la conexión eh, el aura la vibra de que estamos echando para adelante que estamos allí como trabajando
0: y cuando no hay envidia cuando ni no egoísmo
1: y así me entiende que realmente creo que eso es lo realmente importante hermano de que el trabajo es colaborativo de que las cosas hermano está están sucediendo si ¿sí entiende
0: Ok, estábamos en qué en qué quedamos eh, ¿Qué, ah ¿Qué? no está, quedamos en la parte de que tú me ibas a decir que el proceso el proceso que estamos hablando que hay que pasar por saber eh, quemar las etapas quemar las etapas para que el éxito después cuando llegue de, claro, ajá. no te no te afecte no te, no te afecte entonces estábamos hablando precisamente de que hay, hay que quemar las etapas niño mira
1: yo te puedo hablarte desde mi experiencia porque realmente yo puedo hablar por mí, no por la experiencia de otras personas. No te puedo hablar por, por cómo han sido los procesos de diferentes personajes pues hablando aquí en Cartagena. Yo desde mi experiencia, hermano, te puedo hablar de que yo... A mí me tocó las verdes, ¿entiendes?
0: Biches y verdes.
1: Biches y verdes, papi. Y pa. yo todavía siento en mi lista de...
0: Metas. De metas
1: y de logros que todavía no estoy teniendo las maduras. ¿Por qué? Porque yo hoy día, hoy día, hoy día, hoy es 4 de agosto, papá, yo hoy me levanté súper temprano, llevé a mi hijo al, al colegio, llevé a, llevé a mi hijo al colegio, llevé a mi hijo al colegio, salí a editar mi video, me fui para la casa a editar mi video, porque yo soy quien produzco mis videos. Yo mismo los grabo, yo mismo los edito. No tengo una persona que se encarga de grabar videos. Y después subir mi video, organizar mi guión. Entonces, ¿qué, ¿qué se refiere a eso? Que todavía estoy pasando las verdes. ¿Por qué? Porque todavía estoy trabajando. Cuando uno hace referencia a las maduras, es que ya uno puede, de cierta forma, pues, estar tranquilo. Y dice como que, ¿sabes que No voy a hacer nada hoy. Pero yo hoy en día sigo trabajando como el día uno. Hablándote de mi experiencia, yo inicié en YouTube en 2013. Sin tener uh. quien me grabara, sin tener un teléfono, sin tener una cocina en donde grabar. Me tocaba prestar a la cocina a un amigo, a la mamá de un amigo. Me tocaba rogarle que me prestara la cámara para que me grabaran. Y después para que me editaran el video. ¿Entiendes? Y hermano, creo que han podido más las ganas de superarme y seguir con este proyecto, mi proyecto. Porque fíjate que te comento una vaina acá Mucha gente hoy en día dice Como que Edward ¿Y por qué no montas un restaurante? ¿Cierto? Que es una pregunta Que hasta tú te puedes hacer
0: ¿Y te la iba a hacer?
1: Yo puedo montar <risa> un restaurante <risa> no Realmente mentira, Porque Hay una gran diferencia Conmigo De Las personas que se dedican A este oficio De crear contenido de recetas O contenido gastronómico Es que yo soy cocinero Yo soy cocinero Con más de nueve años De experiencia yo trabajo en diferentes restaurantes, en diferentes hoteles y sé cómo es el movimiento. O sea, tengo toda la experiencia para montar un restaurante. Que de hecho actualmente me dedico a ser asesor gastronómico de diferentes restaurantes y hoteles y todo esto. Pero realmente mi restaurante es Ed Cabarca. ¿Cómo yo voy a construir algo, eh, dos cosas al mismo tiempo? Tengo que primero que edificar algo, que es mi proyecto como Ed Cabarca y después decir, ¿sabes qué? Mira, ahora sí vamos a hacer todas estas cosas. En mi lista de prioridades está yo, crecer como marca, crecer como Ed Cabarca, seguir creciendo. Ya después ahí sí miraremos si montamos un restaurante.
0: ¿Y cómo le pondría?
1: Bueno,
0: <risa> <risa> bueno creemos que yo soy bien creativo. <risa> sí. para, para... El Cabarca, el Cabarca. Hey, bro, bro, nueve años de, eh, con experiencia en cocina. Eh, pregunta seria. Esto, hermano. ¿Alguna vez se te ha quemado el arroz?
1: No, Te digo claro, claro. <risa> una cosa que... De, 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 mira, te voy a echar una anécdota aquí, rapidita. Yo trabajaba en un hotel aquí en la ciudad, uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Y yo apenas llevaba como tres meses trabajando ahí. Entonces, ese día, estaba yo solo en la cocina. Normalmente trabajamos como tres, cuatro personas en la cocina. Yo me metí... Y entró un pedido como de siete perros calientes. Y yo cogí, comencé a sacar los perros calientes. Y dije, bueno, yo lo sé hacer, yo lo saco. pasa ah, saqué los perros calientes, hermano, y los mandé con el mesero. Yo bien contento, me sentía a la verga. Yo dije, no voy a sacar los perros calientes. Papi, cuando de repente yo me asomo así por la ventana y veo dónde viene el mesero con los perros en el charol. ¡Herda! Todos los perros mordidos. Y cuando mira cuando llega el vale me dice, mira, ey, ¿sabes qué? Los perros se fueron con la con la bolsa de la salchicha. Bro, yo quería meterme como, puta, hermano, en la tierra. abrir el piso y meterme. Yo, Dios mío, qué problemón. Papi, si sí, a mí, que hoy en día, que te puedo decirte con toda la humildad del mundo, yo me siento preparado en cuestiones de cocina, hermano, para lo que venga y para lo que sea porque realmente ya yo lo he vivido ¿entiendes? sé que es un boleo grande que sé que es un boleo pequeño un boleo mediano si a mí me sucedió eso hace nueve años hermano, todavía me siguen pasando sigo teniendo errores ¿entiendes? porque uno toda la vida está en modo aprendiz ¿entiendes? modo aprendiz
0: todo el tiempo papá y uno nunca deja de aprender todo el tiempo está... bueno aquel que quiere siempre superar a donde ha llegado le toca siempre estar en modo de aprendizaje. Modo
1: de aprendizaje todo el tiempo.
0: Porque es que a la final uno termina sabiendo nada para, lo, para, para todo lo que hay que saber. El tema de comer delante de una persona. Porque el otro día estaba pensando eso y lo hablé con un amigo. Y te lo quería preguntar a ti. Comer es algo íntimo. Claro y si tú analizas de pronto eh, en la primera cita tú te, tú te das cuenta de que bro eh, de pronto tú no masticas como estás acostumbrado a masticar en tu casa eh, sino que con prudencia y te limpias no abres tanto la boca y tal es más hasta dejas un poquito de comida y tal que ah, para que para que digan que no estás muerto de hambre bro comer si ¿sí es algo íntimo o, o o es algo normal mira
1: esa es una pregunta bastante compleja que te la voy a, a responder con lo que... con mi diario vivir. hoy gracias a Dios, pues, tengo la fortuna de comer en donde... donde quiera, ¿entiendes? Donde yo realmente quiera comer. O sea, Dios, pues, tengo esa gran fortuna y esa bendición. Y, hermano, yo soy la misma persona eh, que en mi casa en un lugar público yo soy una persona estudiada sí, pero el tema de los estudios, como ejemplo hay, hay actitudes actitudes con C que son las actitudes, los modales y ese tipo de cosas que uno sí puede de cierta forma como controlar pero si yo me quiero comer una, un poquito de salsita con un poquito de arroz ¿por qué lo voy a dejar? ¿sí entiende? Siento de que uno tiene que ser uno mismo, como es, como es natural. Que eso va, digamos, más a un tema de, de, de apariencia, de aparentar que eres una persona pulcra, que eres una persona, digamos, de cierta forma, que cumple con todos esos Los estándares, eh, de, esos estándares modales. de modales, de etiqueta. Bueno, siento yo de que la comida, comer, comer tiene que ser así como lo es comer realmente, ¿sí entiendes
0: que por ejemplo si vas a un restaurante el pescado tienes que agarrarlo con la mano, con la mano no, no importa si estás en el restaurante más fino, el... compa tienes que coger el pescado con la mano
1: claro está, pescado frito pescadito frito ya cabe lo siguiente que tú no te quieras ensuciar las manos y tú digas mira sabes que voy a coger con una servilleta la cola y con un tenedor le raspo la carne ¿Sí entiendes pero ya es una
0: decisión que tomas tú ¿Sabes qué? No me quiero ensuciar las manos hoy. Exacto. Sí, no, bien, está bien. Por lo menos, yo te soy honesto. Yo cuando voy a un restaurante y pido pescado, yo me como el pescado con, con, con el trinche, bro. Con, el, con los tenedores. Tú tomas
1: tu decisión, ¿sabes qué? Yo me voy a comer mi pescadito. Pero es porque a mí me
0: gusta usar los tenedores. Claro. A mí me encanta usar los tenedores en la mesa. Hasta cuando estoy en, en mi casa. Muy pocas veces como, como con la mano. O sea, y, no, y no siento que es por, por, por cuestiones de... De etiqueta ni nada de eso, no, sino que me gusta, o sea, me siento como cómodo, claro. ya, y que no me quede como olor en las el manos en la mano, y eso. Sí, ¿no? claro, ahora claro, la gente va a decir, ay, mira, ¿qué <risa> se cree? ¿Qué tal? Que no sé qué. De hecho, a mí me gusta, te como en hoja de bijao si quieres, agárralo con lo que es una hoja de plátano. Eh, soy yo, mi vida, mi <risa> decisión, mi cuerpo, mi decisión. Ya está. <risa> brother, ¿qué tanto cambió tu vida eh, el, el hecho de ser quien eres ahora mismo en las redes sociales. Mira, creo que lo más importante,
1: yo todas las cosas que te vaya a decir van a ser desde mi experiencia. Eh, no me gusta hablar quizás de, de cierta forma de la percepción de otras personas que también se dedican a, a lo mismo. Bueno, de las cosas más bonitas que hoy en día yo puedo disfrutar es de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, de mi hogar.
0: ¿Cuándo tienes un baby... Tengo ¿Cuánto, un niño ¿Cuántos años? De, tengo un niño de seis
1: años. ¿Se llama cosa cómo? está embarazada.
0: uh oh, felicitaciones, mi bro. No, papi, gracias. ¿Cómo le vas a poner? ¡Ya! <risa> no,
1: ¡Ya! Bueno, ahí todavía estamos conversando a ver qué nombre le ponemos. No te mamá pero gallo. es niña, pero es niña. No, mi hermana, es niña, es niña, es Es niña. Mamá okay. el gallo que quiera, papá. Ok. Este... Creo que eso es lo realmente más... Creo que es lo que más me ha tocado a mí, entiende Es con lo que hoy en día estoy pues más agradecido con Dios, con la vida. De yo poder disfrutar de mi familia, de poder disfrutar tiempo de valor. De verme una película con mi niño sin... Eso te iba a preguntar yo, ¿Qué, ¿Qué, qué, es un tiempo
0: de ¿qué es tiempo de valor para ti?
1: Bueno, tiempo de valor, algo tan mínimo. Papá, regálame agua. Eso es tiempo de valor. Papá, quiero verme una película contigo. Eso es tiempo de valor.
0: Antes de... de, de, de... Es, que, es que nosotros empezamos a grabar ahora a las 12 y 20. 12, sí, 12 y 15. 12, sí, 12 y 20 más o menos.
1: 12 y qué. Ah.
0: Pero llevábamos como 4 horas hablando paja aquí detrás de cámara. Y me causó muchísima curiosidad. La pregunta que te hizo tu hijo Yo quiero que, que, que La compartas ah, con todos los despachados Y con todos los seguidores sí, de sí. En Cajaca En Cajaca
1: Hermano, eh, bueno yo le estaba contando A Josué Que un día yo estoy, yo estoy Con mi hijo viendo la televisión Y él viene y me dice Papá, ¿por qué las emociones Están dentro de mi cabeza? Es, es, es algo bien complejo realmente Que te digan que por qué las emociones están dentro de tu cabeza Y más un
0: niño de 6 años. años Joder, qué pregunta tan compleja para tú respondérsela a un niño y que lo entienda
1: Hermano, créeme que yo lo... A mí lo primero que me gritó la neurona que estaba por allá atrás
0: Dormía en ese momento
1: Yo le dije papi porque pues Dios nos hizo así de esa forma pero es algo bien complejo porque porque las emociones están dentro de nuestra cabeza ¿cierto?
0: cabrón ah, de, hecho, de hecho ¿sabes por qué te toco este tema? Porque yo considero que lo que nos hace humanos y distinto a las otras especies es el hecho de que nuestro razonamiento puede entender las emociones a un nivel distinto claro, de las demás especies. Totalmente. Podemos sentir la tristeza, porque no estoy diciendo que los perritos no sientan tristeza, pero nosotros podemos entenderla,
1: entenderla.
0: Eh, a, un, a un nivel mucho más complejo que la puede entender un perrito, un claro. gatito, porque no voy a decir que no tienen sentimiento, también tienen sentimiento. De hecho, hasta las plantas me imagino que yo de que, que no, deben totalmente. sentir a su manera. Oh, pero todo, todo nuestro nivel tío. de raciocinio tiene está más, mucho más elevado creo yo y yo va mi ignorancia porque ni siquiera sabemos cómo del universo sabemos lo que tú no, sabes mismo, de mecánica Marlo, de, Marlo, de Marlo. avión papi sal la plena mano
1: ese tipo de vainas así tan complejas como explicar por qué nuestras emociones están en la cabeza es como explicar por qué el agua moja
0: da más o por qué el agua quita la c y, y es sabrosa y no sabe a nada no sabe a nada. o porque chupateta eh, eh, es bacano, entretiene pero cuando tú tengas 50 años tú todavía vas a tener esa, cabeza, esa pregunta ahí, Ronald, en la cabeza creo
1: que, fíjate que mencionábamos ahorita que el tema de tiempo de valor eso va a ser tiempo eso es tiempo de valor que mi hijo me pueda preguntar Preguntas, de la redundancias lógicas e ilógicas, ¿entiendes? Porque puede expresar sus emociones aunque él todavía no las interiorice. Emoción de la duda. Eso es una emoción porque él está preguntándose algo, ¿cierto? Sí, y tú, como que en ese
0: tiempo que estás compartiendo, ¿qué responde? ¿Qué respondo? O sea, no Mira, una fíjate pregunta. que a veces yo
1: estoy en el cuarto. Por lo general, siempre, pues, organizando algo. Algún video, alguna idea, y yo lo escucho en la sala, ahí es que coloreando alguna cosa, entonces viene y se para, y me dice, este, papá, ¿y tú ves que trabajas? ¿Y tú por qué no vas a una oficina?
0: Oye, tu hijo está cabrón.
1: Sí, papi, ese niño, un niño súper inteligente y humano, te, lo voy a, te voy a mandar una fotito para que lo, lo veas, a veces yo lo subo por ahí en las historias, pero lo hago con mucho amor, y me dice, yo le yo le expliqué, papá, es que todos los trabajos no son de oficina, esta es mi oficina, aquí en la cama, es mi oficina, mi oficina en el, tele, en el teléfono,
0: claro, y mucha gente no cree que uno trabaje en el teléfono. En el ¿verdad?
1: teléfono, hermano, créeme. Mira, yo a veces me quejaba inconscientemente porque ah, la voluntad de Dios era así en ese momento. De que yo trabajara muchas horas enfrente de una estufa, me pasara de esas 14 horas pues montado en el transporte público dos horas.
0: Sí, bien cruel. Y llegar
1: cansado a mi casa y después organizar el día siguiente la misma rutina. Pero fíjate de que hoy en día yo trabajo más que antes. Pero Son las doce y media y estamos trabajando. Exacto. Y Trabaja. yo me levanté a las cinco y media de la mañana. Hoy. Bueno, ayer, porque ayer fue ya jueves, hoy es viernes ya.
0: Y que este cabrón me escribió a mí que a las a que me escribió como a las 7 <risa> de la mañana. Y que, ¿dónde estás? Levántate. Vamos a, vamos a comer pescado frito en el mercado. <risa> Vi yo un mensaje como tres horas, de, como perdiste, tres horas. De, no, estaba invito cansado, invito, estaba trabajando, ¿no? ¿no? ¿No estás trabajando. Estaba trabajando. Y, trabajando, y es entendible. Trabajando. pero es que yo creo que a donde tú quieres llegar, voy a tratar de adivinar, es que no se trata de pronto de trabajar duro, sino trabajar inteligente.
1: Inteligentemente, pero fíjate de que ese tema de trabajar inteligentemente creo que es porque uno, por lo menos yo he honrado mi proceso. Yo he honrado mi proceso y puedo hablar con... Con plena seguridad, porque es que mi historia yo no me la estoy inventando. Mi historia es real. Mi historia es tan real como los 10 dedos que tengo en las manos, ¿entiendes? Mi historia es real que vengo de un barrio, la Herrera, de un sector, La Puntilla, que en donde los niños con los que yo jugaba al escondido, muchos están perdidos en las drogas, y otros están muertos, y que... No pensaron de que la misma sociedad, un joven, pues tenga otra, otra realidad. Sí lo pilla. Okay. A mí nunca se me dio por, por, ir, a probar, por ir a probar eh, ah. vicio, ¿entiendes? Teniéndolo allí a la puerta de la casa. Viviendo ahí a la boca del lobo, ¿entiendes? Porque yo sabía que eso es malo. Fíjate de que ocurre, que ocurre una vaina y es de que siempre nos están diciendo qué cosas son malas y qué cosas son buenas. Pero dentro de esas cosas que nos dicen a nosotros hay más cosas malas que buenas. Y tú realmente eres quien, quien decide qué es lo que realmente quieres hacer. Yo siempre me enfocaba más con las cosas buenas que me decían. Mi mamá... Y lo he contado muchas veces con, muchas veces, pues a, a las personas que me siguen, que realmente no les llamo seguidores, sino gente que apoya lo que realmente yo hago. Es algo que yo valoro muchísimo, que ahorita pues hablamos de eso. Eh, yo les he contado muchas de las historias de mi mamá. Y eh, yo siempre me he preocupado más porque quiero cambiarle la vida a mi mamá, quiero cambiar la realidad que vive mi mamá, que hoy en día lo he hecho gracias a mi trabajo, gracias a todo lo que yo me he esforzado. Imagínate que yo me fuese convertido en un jíbaro Exacto. o me fuese puesto a vender, qué sé yo, marihuana en un colegio, que fácilmente lo pude hacer.
0: Claro. Sí, y era lo que más tenías, la, la oportunidad más clara de vida que tenías en ese momento era hacer eso.
1: Totalmente. Eso man. era lo más
0: fácil. Sí, hoy día le estuvieras vendiendo ahí.
1: <risa> Fíjate que, hermano, son vainas de. Y es primera vez que yo lo digo en una entrevista.
0: Bro, agradezco la confianza. Agradezco tu gallardía. Quiero que rindemos.
1: Yo soy bien de emociones. este, Yo soy bien de emociones. Soy. de, de, de Pues, digamos, de cierta forma, de ese feeling, ¿entiendes? Cuando uno se siente como en confianza, soy más de, de eso, de, de la vibra, de, de la energía. Yo soy más de energía. Eh, creo que dentro de mi círculo pues de amigos y a las personas que, que me conocen a mí, saben que realmente yo soy así.
0: Bro, voy a abusar de tu confianza. Y yo, yo quisiera que le hiciéramos de pronto un homenaje a todas esas mamás Que si no nos están viendo, de pronto usted que tiene una mamá que la ha luchado Que la ha tocado situaciones bien cabronas Le muestre, le muestre este podcast, este clip Porque yo sé que mi amigo El Cabarcas se va a tirar una de esas historias Nos las va a compartir de su mamá.
1: Venga, hablar de mi mamá es ponerme a llorar aquí, brother. No, bro, ¿y qué pasa? Cerca, hermano. Mi mamá... Gracias a mi mamá hoy en día yo soy cocinero. Mi mamá es esa señora que se levantaba desde muy temprano a eh, organizarnos en la casa, a mi hija a mis hermanas que, hermano, se ha inventado un sinfín de emprendimientos, desde vender jugos, vender pasteles, vender eh, fritos. Actualmente, hoy, en pleno 2022, mi mamá vende perros calientes y vende patacones rellenos. Hoy en día, pues, yo tengo la, la gran fortuna, gracias a mi trabajo, de, de poder decirle a mi mamá, mami, ¿cuánto te ganas tú mensual? No, yo me gano tanto. Ok, yo te voy a dar eso y te voy a dar algo más para que dejes de trabajar. Pero no, amén, ella quiere seguir trabajando.
0: Quiere sentirse activa, que sí. sirve, que sirve para la de vida. De hecho, fíjate mí?
1: que la he convencido tanto que le he dicho, mami, bueno, entonces, si no quieres dejar de trabajar, pues, trabajó un fin de semana sí, un fin de semana no. Y el otro fin de semana no, pues, si quieres salimos por ahí, vamos a la playa. Vamos a un centro comercial, eh, compartimos.
0: ¿Alguna anécdota con tu mamá en particular que te haya marcado?
1: 2011. Terminé yo el colegio. Ese año, por ahí como en septiembre, tú sabes que siempre... Tú sabes que siempre llegan la, la gente de las universidades, a los colegios, a proponer carreras y vainas, ¿cierto? Ok. Yo quería ser cocinero, pues, porque me había inspirado, en, pues, en mi mamá y en una película que se llama Ratatouille. Y, pues, yo quería ser cocinero, hermano. Cuando yo vi la, la película Ratatouille, fue una de mis más grandes fantasías, conocer la Torre Eiffel, en París, Francia, que, gracias a Dios, lo cumplí ese sueño el año pasado. Qué chimba. Y... Llego yo donde mi mamá con el folletico. Le digo, mami, mira, este... Llevaron allá al colegio pa, pues, para estudiar en la universidad y esto. Le digo, mami, yo quiero... Quiero estudiar instrumentación industrial. No quería estudiar cocina. Instrumentación industrial porque tú sabes que hay muchas carreras que se ponen de moda o son de, de épocas. Uh -huh.
0: temporadas, eh, temporadas temporadas Para
1: esa época, pues, ajá, era esa una carrera que, que estaba en bastante auge. Y que de cierta forma, ajá, uno como que siente de que eso puede ser... Eh, beneficioso para, para, para nuestro futuro, ¿cierto? No, ¿cuánto cuesta? La comenzamos a averiguar, ¿cuánto cuesta la inscripción? ¿Cuánto cuesta el semestre? El semestre costaba como 3 millones de pesos. Ya yo le dejé ahí como la semillita cultivada a mi mamá. Hermano, pasaron unos días y yo le volví a preguntar a ja, mi mamá la matrícula y tal. Mira que ya voy a terminar el colegio, el colegio que es esto? Y me dice, mira, Eduardito, yo, mi mamá me dice Eduardito. Mira, yo no puedo pagarte eso. Me dice, mío, ¿por qué no te escribes mejor en el Sena? Mira que yo no tengo plata para pagarte esas cosas. este. Y al decirme no tenía la plata es porque ya había agotado todos los recursos. Tres millones de pesos que costaba un semestre representaban lo extraordinario. ¿Y que es lo extraordinario? tenés cuatro cobradiarios ahí pegado a la puerta, ¿entiendes? Aunque tú no lo creas, men, mucha, muchos jóvenes hoy en día como yo salimos pues adelante gracias a esos prestamistas, a la gente que presta en los barrios, que cobra cinco mil pesos diarios. Mi mamá era una de esas.
0: ¿Cuántos pagaderos llegó a tener tu mamá?
1: Pff, bro, muchos.
0: Muchos, men.
1: Mira, yo... Y de hecho, yo puedo hablarte hasta de mí. Yo también tuve muchos diarios Y ¿sabes que Yo soy mi mamá, hermano. Llegó el año siguiente. Y yo me vine para la universidad. Que no voy a mencionar nombre ahora. Y mamá todos los días me daba los transportes. Para que yo fuera a la universidad. Sin matricularme. Yo llegué a asistir como 40 días a la universidad sin matricularme y mamá todos los días yo no sé me daba para los pasajes y él sabía que no estaba matriculado y a mí me llegan un día a la universidad donde yo estaba estudiando y llegan con una lista y comienzan a decir nombre por nombre hermano
0: de los que no habían pagado de los
1: que no habían pagado de los que estaban ahí porque iban a hacer los primeros exámenes y esto y hermano me sacaron de la universidad es, es algo que quizás de cierta forma te cuento esto para que tú quizás de pronto yo no te quiero contar una historia triste de mi mamá sino apoyarme hasta en las cosas que no van a tener ni son ni don ¿entiendes? esa simple acción de darme todos los días para los pasajes
0: está cabrón
1: está cabrón bro
0: tu mamá buscó la forma de apoyarte, De comenzó. apoyarme, claro. Pero, ¿qué sentiste cuando te sacaron de la U?
1: Está, hermano. Yo soy bien sentimental. Ese día me acuerdo que salí. Fue acá en el centro. Salí caminando por toda la... Por, me acuerdo de ese día, no jodas. Y venía pateando por toda la calle porque venía por toda la calle de, de La Moneda caminando. Venía pensando en cómo yo podía cambiar mi vida. Me sentía bien fracasado. Si yo quiero estudiar, para poder tener un trabajo y poder ayudar a mi mamá. ¿Por qué no puedo hacerlo? Ahí es cuando uno tiene que entender, hermano, que aunque las cosas no se den... Hay que seguir buscándola, ¿entiendes? Por algún lado Me sentí frustrado Me sentía triste Yo ese día llegué donde mi mamá Allá a la casa la hija, y No me dejaron entrar Porque no ha pagado No tanto que sentí yo Imagínate qué sintió realmente ella
0: Si a ti se te rompió el corazón Yo no quiero saber <risa> Cómo se sintió ella Bro, porque eso es cruel Claro,
1: imagínate, bro
0: Más para lo que sabemos Y eh, Más para los que sabemos Lo difícil que es eh, Tratar de estudiar Sin tener un peso en los bolsillos, cabrón Claro Fíjate
1: que Mano, desde ese punto Pues yo comencé a A buscarla Comencé a buscarla, se me dio la oportunidad de ingresar al SENA. Ingreso al SENA, comienzo a estudiar.
0: Pero de pronto fue, eso fue, eso era lo que tú necesitabas. Claro. Eso era El lo que El plan tú de Dios es
1: perfecto, hermano. Como te contaba antes de que, de que pues, nos sentáramos aquí a conversar. A mí me devolvieron de México, estando ya en Ciudad de México. En Ciudad de México, estando ya ahí me meten en un cuarto hasta el día siguiente y en el día siguiente me regresan en un avión a Colombia no admitido
0: ¿Cómo mandaba a ser y no admitido ¿por qué? men porque así es migración cuando devuelve quieren gente, cuando man. quieren aleatorio perdón aleatorio tú no
1: devuelve gente pero fíjate a mí me sucedió eso y después de eso, ¿qué vienen Bendiciones. Porque meses después, no entré a México, ¿cierto? Pero estuve en Italia, estuve en Francia y estuve en Holanda. ¿Mejor? El tiempo de Dios es perfecto, brother. Si no fuese pasado eso, no fuese pasado lo otro. ¿Sí pilla?
0: Pero el secreto está en el que... El que realmente pierde es el que se rinde.
1: Totalmente, hermano. ¿Para qué uno se va a rendir?
0: Bro, es que yo siempre me, me, me he vendido me he vendido esta idea a mí mismo. Y yo digo, verdad, no joda. ¿Tú sabes lo, lo cabrón que es llegar a viejo siendo un viejo amargado y frustrado? Yo prefiero llegar a viejo Haciendo mis podcast hasta que algún día me pegue. Ven. <risa> sí, Yapi.
1: Sí, pillo, pero te voy a decir una vaina que realmente es más importante. Esa palabrita del, del pegue a veces está mal dicha y más vista. ¿Sabes por qué? Ven porque eso hace parte del éxito, entre comillas. Porque pienso yo de que el éxito realmente es estar feliz con uno mismo. Estar en paz con uno mismo. Y todas esas cosas exacto, son parte del éxito, exacto, ¿cierto? Exacto, exacto. Pero creo yo a veces que es muchas veces más... Es muchas veces mucho mejor. Y es valorar mucho mejor que... Si sí, sabes que te vean 10 personas, hermano Pero que te vean 10 personas
0: Real, y por eso aprovecho el momento y les agradezco A todos los que llegan hasta el final En nuestros podcasts, así se andó <risa> Te mando un fuerte abrazo Claro hermano, hermano,
1: porque Tú sabes todo lo que significa la acción Y yo es algo que analizo Conmigo mismo Que la acción que conlleva Que una persona abra su teléfono Vea un video tuyo Y le dé un me gusta es una, es una acción de tiempo. Y hablamos de que el tiempo es lo más importante que, tienen las, que tenemos nosotros las personas. ¿sí? Real, no fake. Entonces, ¿qué sucede? De que, hermano, uno tiene que valorar realmente eso. Y es algo que, como te dije al principio, yo valoro muchísimo eso. De que la gente que lo apoya a uno, que lo ve, que le da me gusta, que le deja un comentario. Que realmente ellos son la razón de ser de eso.
0: Sí, porque sin ellos. No sin, sin ustedes no hay desparchado. Los desparch... Desparchado no soy yo. que... Este, este, este <ríe> desparchado no soy yo. Los desparchados son ustedes. O sea, cuando nosotros hicimos la marca, que hicimos el nombre, que duramos tres meses. Pensando. Tres meses buscando el nombre. Porque no estábamos buscando nombre para mí, ni para no pa la gente. Sino para ustedes. ¿De que la gente se, se identificara con el nombre? Claro, claro. Tú, tú, tú llegas a tu casa después del trabajo, llegas desparchado. Necesitas... despachado mira a ver qué, qué ves. Hoy se los confieso, los desparchados son ustedes, <risa> no soy yo, yo soy Josué Medellín, ustedes están viendo a Josué Medellín, hablando ahora mismo con Eduardo, <risa> y los desparchados son ustedes. Epa, epa. <risa> Pero y lo, 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 tu gente es... ¿Cómo le, ¿Cómo le llamas tú a, a tu público? Al público,
1: los muchachones.
0: Los muchachones.
1: Una palabra bien bien costeña. Ey, muchacho. Mis valecitas también. Sí, es... Eh.
0: Ey, vale mía, ¿qué? Hey, sí, vale algo muy mía. cercano.
1: Sí, yo, pues, la gente que me apoya eh, y los que se suman todos los días, pues, gracias a Dios, eh, seguimos creciendo. Cada vez seguimos siendo... Una comunidad mucho más enorme, una comunidad mucho más sólida, de gente real, de gente que a mí sí me interesa, que a mí realmente sí me importa. Y eh, cuando te refieres a que a ti sí te importa, ¿a qué te refieres? Niño, porque hay mucha gente que no valora la comunidad que tiene, Hay muchos pues, creadores, influencers, pues como cada quien se defina que no valora a la gente que, que lo está viendo, ¿entiendes? Eh, creo que utilizaré la frase más eh, más usada y más cliché cliché se, se que se le sube la fama a la cabeza entiende cómo a mí se me va a subir la fama a la cabeza con la misma gente que me está apoyando pues tenemos por lo menos yo puedo hablar pues por mí eh, si yo sumo la gran can la, la cantidad de cada red social, sumamos más de 2 millones de personas. Y hagamos un cálculo matemático que de esos 2 millones de personas, el 40% se repitan en cada red social. si ¿Sí me está comprendiendo? Quedarían 1.600.000 personas. 1.600.000 personas y que de esas 1.600.000 personas el 10% esté activo contigo. Estaríamos hablando de mil personas. mil personas alrededor del mundo que ven lo que tú estás haciendo. ¿Cómo tú no valorar a esas personas?
0: Que se hagan de su tiempo y de que ya en, en, estos, en, en, nuestro, en nuestros podcasts hemos hablado que lo más valioso claro, que es. tiene el ser humano es el tiempo. El Entonces... Tiempo. Tú te refieres a que tú sí los valoras en el sentido de que
1: algo tan mínimo como responderle un comentario, responderle un mensaje, eh, leer las cosas que nos envían, men, algo tan mínimo como tan mínimo, tan mínimo que yo vaya por ahí en la calle y me digan a cocinar y yo mi hermano que todo bien. O me gritan a cocinar y yo me voy a pasar como si fuera, como si no me importara. Sí. ¿Entiendes? Eso crea un lazo realmente más fuerte con la gente, con la comunidad que hoy en día me ve.
0: Hey, yo soy feliz cuando me dicen, ¡eh, despachado!
1: Mi hermano, okay, ¿cómo te sientes tú? Bacano. ¿no?
0: Entonces
1: tú le das valor a tu comunidad. O sea, hay gente que no le da realmente valor a su comunidad.
0: Y cuando tú dices que no le das valor a la comunidad, ¿qué, ¿qué, qué, qué tipo de acciones crees que hacen? ¿O qué? Lo contrario a lo que estamos sí, hablando.
1: Hermano, pues las influencian en, pues, en cosas que no
0: no son. Con su contenido, de pronto.
1: Sí, también. Pero realmente, fíjate que no estamos para juzgar a nadie, porque sí. cada quien puede hacer su. No, a lo tú que estás le... dando tu opinión. Sí, 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 total. Pero a, ahí hago la salvedad. Hago la salvedad. No estamos juzgando a nadie. Que quien hace de su vida, de su contenido, de su plataforma, lo que le dé su gana, ¿cierto?
0: Su reverenda gana.
1: Exacto. Tu cuerpo a tu... De... <ríe> lo que le dé su gana, hermano, pero ocurre algo de que es algo que pues es inevitable no hablar de eso, ¿cierto? Si llegamos en medio de la conversación de lo que estamos hablando, ese puede ser un punto de referencia.
0: Pues yo sí le doy el valor a la gente que me apoya. Y de pronto, oye, yo voy a traducir lo que está diciendo el viejo edwards Ay, a caballo. <risa> Internacionalmente es Edwards. Regionalmente Eduardo.
1: Bien costeño, papá.
0: <risa> El hombre dice: Yo valoro a mi, a mi público entregándole un contenido de calidad.
1: Ya. Claro. ¿Es eso? Se puede resumir en esas cosas. Eh,
0: eh, eh, el resumen de todo.
1: Totalmente, hermano.
0: Un chef... ...cuando va a un restaurante. Dale, dale. Bro, ¿en qué va pensando? O sea... ...está eh, eh, pendiente al mínimo detalle... ...o va fresco a disfrutar la comida... ¿O es como, por ejemplo, en el caso de nosotros los productores que cuando vamos a ver una película estamos pendientes pendiente al plano, al color, a la trama, a la narrativa y tal, y no sé qué? ¿Te pasa igual?
1: Hermano, eh, bien va, 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 bacano esa relación que hace. Y fíjate que yo en mi caso, bueno, yo me voy a disfrutar el momento.
0: Primero, exacto, sí. sí yo primero, yo
1: disfruto el momento y fíjate que no estoy pendiente como a esos detalles no estoy pendiente como a esos detalles de que pues, si la comida va a estar perfecta o va a estar bien o va a estar de cierta forma mal mano yo voy pues a, lo, a disfrutar mi experiencia ¿entiendes? yo hablo desde de, de, de lo que realmente yo hago si salió bien fabuloso si salió regular
0: y te acercas al chef de pronto le dicen o eh, al dueño del establecimiento
1: cuando me dan la confianza porque fíjate que hay muchas personas que no les gusta Que le, que le den sugerencias o, o le hagan comentarios Yo cuando me dan de pronto la confianza De sabes qué, mira Edward ¿qué tal te pareció la, la comida Yo oh, sí me pareció muy rica Y si me dan pues ahí como eh, Si me dan ahí como la manito Para yo de pronto ¿Opinar? Pues, opinar pues yo lo hago ¿entiendes? Y lo hago desde la forma más respetuosa eh, Lo hago en privado y ya mira, esto, esto y esto Y pues lo hago con criterio Pues porque obviamente sé De qué estamos hablando
0: ¿Cuál es el secreto Para cocinar bien? Hermano, el amor ¿Eso es lo que le da el sazón a todo? Cuando uno dice oh, ¡Qué sazón de sabroso! ¿Qué es lo que da el sazón sabroso? Manuel el amor Realmente Es como tú lo que estás
1: haciendo ahora Tú le pones actitud con C a tu podcast para que salga la verga. Tú le inyectas emoción a tu invitado. Y eh, como resultado, que muchas personas que están allá del otro lado de la pantalla, van a ver tu video y van a decir, joda, Jesús siempre me conecta, siempre... Me hace sentir bien, siempre me deja un buen mensaje, siempre me pone a reflexionar sus videos. Eso que tú le inyectas es amor, es lo mismo. No es solamente poner sal, pimienta, comino y ajo. Y a cocinar. Y a cocinar. Hermano, sí. ah. es poner que. Si yo voy a hacer un sofrito, primero pongo el, aceitico, el aceite, después echo la cebolla. Entonces mientras que la cebolla se va pochando o se va ahí haciendo un sofrito le pongo el ajo, eso es amor, entiendes, cada cosa después de cada cosa, cada ingrediente después de cada ingrediente, eso es amor, que se traduce también en pasión, realmente fíjate que yo te aseguro y algún día de esto que quizás de pronto hasta lo has vivido tú en tu casa, que de pronto tu mamá o tu papá o tu hermana está emputada en la casa y viene y hace unas tajas y te las trae, no joda, que culo tajas bien fulero. Bien socata. ¿No
0: ¿Por qué? Porque no lo hicieron con amor. ¿Será que la gente... ¿Será, ¿Será que la gente...? Porque, bueno, afortunadamente, afortunadamente y gracias de verdad. A, a la gente que nos ve en otros países yo, yo todavía no me la creo que, que cuando yo hago un en vivo y se conecta gente que de España gente de México gente de Brasil Mano, que gente creer, en lo... Arabia Saudita no yo nunca me voy a creer eso para yo estar todo el tiempo aterrizado y será que pero
1: fíjate que te interrumpa ahí creerse eso es dando es que tú le das valor a esas personas ok que buen allá. punto buen punto sí, sí, la ya ya, ya, la, ya mira niño Mira, a mí una vez una persona me escribió. Mira, Eduard, yo soy colombiana. Eh, llevo más de 15 años en Australia. Y cuando yo veo tus videos, yo me siento cerca de Colombia.
0: Chimba, man. men.
1: Men, es Un mensaje.
0: Ey, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dó joda? ¿Curva de mensaje? Australia, men. Está. Ey, un bro también en un en vivo. Ojalá y ve este video lo comente para que a ver si la gente está hablando paja porque nunca falta el pato. Men, desde, desde Australia yo cómo andaba a ser? cómo llega ¿Cómo uno mandaba? hasta allá lejos y tal, ¿sí me entiende? Pero es la realidad pero...
1: que estamos viviendo hoy en día.
0: Lo que yo te que preguntar era ¿será que la gente allá entenderá que es una tajazo cata? Ya. <risa>
1: Hey, fíjate <risa> que la gente se sí entiende sí, 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 tú dices, y al que, no que, que no entiende pues se le explica como muchas veces me ha tocado
0: hacer expliquemos qué es una tajazocata
1: una tajazocata es que no está crocante
0: aguada y tiene de pronto eh, aceite eh, está enchumbada está en aceite chumpa,
1: pero el caray tiene que traducir otra palabra enchumbada bueno.
0: Cuando la tajada, es decir, el fragmento cortado en torrejitas del plátano Yo se convierte me... en tajada, eh, queda muy cargada de aceite. <risa> Coge Bueno,
1: ya, ya, ya aprendieron ya enseguida.
0: Y todo lo que nos demoramos explicando lo que era una tajada sogada. Taja Joda, el, los costeros fíjate, somos la mondá, maric.
1: Fíjate una vaina, hermano, que el que abarcas, como... como un influencer gastronómico además de mostrarte recetas fáciles que puedes hacer con lo que tú tienes en tu nevera te enseña cartageneidad, te enseña jerga, te enseña cultura te enseña a culturizarte con tu identidad te, te hace sentir orgulloso de tu jerga, entiendes? Hay mucha gente que le da pena hablar costeño, ¿ven?
0: No, jamás. Como dice Diomedes, ser incapaz de ser abundina. O sea, serio.
1: Bueno, papi, aunque tú no lo crees, tú sabes que es así. tú
0: sabes lo bacano que es. Tú sabes lo bacano que es decir, va y coja <risa> <risa> ah. Hermano. Y
1: eso realmente también hace parte de ese de ese plus se entiende estamos inyectando cultura estamos inyectando cartagenidad jerga y lo hacemos con orgullo
0: bueno eh, yo creo que llevamos ya más de una hora hablando oh, se partió el bate oh, ah. yo estaba disfrutándome de esto bro pero el reto es que tú vayas a Montería y la segunda parte la grabemos en el estudio. De una, papi, de una. En el estudio, porque yo sé, yo sé que no llegamos. No, no hemos tocado muchos temas. No, nos quedamos nos quedamos cortos, nos quedamos cortos, pero es que el tiempo sí, sí. después cuando yo mira, te voy a confesar algo, parece que yo tuviera como una vaina acá atrás en la cabeza, ¿verdad? Que se activara como el reloj, ¡Tu, tu, 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 tu! y me olvido el reloj. Pero de pronto como de manera automática se me activa o sea, que, ¡pum! oye, va una hora." O sea, como que ya sé cuándo va una hora. Y, y ten, tenemos otro invitado también, Claro. bro, de verdad que me encantó, lo disfruté muchísimo hablar contigo
1: Hermano, que realmente para eso son estos espacios
0: La invitación está abierta para cuando quieras ir y grabar en el, en, en, en el set de despachado sería una nota eh, Le voy a pedir disculpas a todos los invitados, a los que vinimos acá a Cartagena porque no pudimos traer el obsequio <risa> El obsequio que siempre les traemos que es una botella de María Varilla con, con nuestra nuestra etiqueta eh, Una edición limitada Que sacaron para celebrar los mil seguidores Gracias a todos los empresarios de Montería Porque últimamente Papi, los empresarios moral. En Montería nos están dando Moral Y y, 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 estamos echando, y están apoyando Gracias a la gente de María Varilla Pero tu, tu botella ya la tienes segura
1: Papi, La única
0: que tienes es que ir a buscar Montería
1: Eso va, eso va Yo <risas> cuando, cuando tenga tiempito, cuando esté para allá Para esos lados te caigo,
0: mano. Este podcast no lo vamos a aplaudir despidiendo a El Cabarca, sino vamos a mandarle un aplauso a Doña Norsi, cabrón. Doña Norsi yeah. te hizo bien su trabajo. Bien, bien, bien. No, pero quiero que despidamos con un fuerte aplauso también hey, a yeah, mi hermano yeah, Eduardo. Yeah. Dímelo, Eduardo. Yeah. Bro, pero tú eres que va a despedir este podcast. ¡A cocinar!